0: le webcast toute l'actu SEO par One référencement
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webcast cette semaine on va parler d'événements qui reviennent inlassablement chaque année on les connaît, on les attend parfois, En journalisme, il dépanne bien quand l'actu est calme et qu'on n'a pas trop d'idées. Je veux bien sûr parler des marronniers et pour m'accompagner sur ce 21e numéro, ils reviennent dans le webcast. Heureusement, ils sont moins prévisibles qu'un marronnier. Géraldine, manager du pôle édito de Wham. salut Géraldine. Salut Kevin. Maxime, chef de projet SEO. salut Maxime. Salut Kevin. Et LDR consultant RP chez Wam RP, salut Elder. Salut à tous, salut aux auditeurs. Et ma première question, mal va-l'être prévisible pour le coup, tout simplement, bah, qu'est-ce qu'un marronnier, Géraldine
0: Alors, Kevin, tu vas être déçu parce que ma réponse va être tout aussi prévisible. <rire> D'un point, vue... point de vue journalistique, un marronnier, c'est quoi C'est un article, de façon générale, un, un contenu qui est lié à un événement récurrent propre à un secteur d'activité ou à une marque.
2: Ouais, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un marronnier, c'est forcément dans la presse. C'est forcément publié dans la presse.
0: Oui, complètement. C'est vrai qu'il vit avec la presse. Merci pour ces précisions, Hilder. <rire> on, peut, on peut ajouter qu'il existe plusieurs types de marronniers. Hein. Les plus fréquents sont d'une part les marronniers liés à l'actualité. C'est ceux qui jalonnent notre année. Hein, mmh. Pour citer les plus connus, et vous les connaissez tous, les soldes d'été oui. ou d'hiver, les fêtes des mères, la rentrée scolaire, la déclaration d'impôts, Noël. Euh, il existe aussi d'autres marronniers qui sont propres à des marques ou à un secteur d'activité. De mon côté, je les appelle des marronniers à thématique, on va dire. Mmh. Dans ce cas, c'est la marque qui va créer un rendez-vous avec sa cible. Pour être plus concret, si on prend un, un exemple, euh, les événements de la période fiscale pour Quintessence, qui est un spécialiste de mmh. la défiscalisation, ouais. euh, toute l'année, nous proposons des dossiers sur les dates fiscales de l'année à venir. Voilà. Donc pour eux, ce sont un marronnier thématique. Euh, je souligne par contre, attention hein, quand même de ne pas confondre saisonnalité et marronnier, un marronnier demeure un événement, un rendez-vous, et du coup, ben, il peut y avoir plusieurs marronniers dans, dans une même saison.
1: Mmh. Mais du coup, qu'est-ce qui le définit concrètement, ce marronnier Comment, euh, comment est-ce qu'on peut le repérer euh, facilement
0: On va dire que le marronnier a euh, trois grandes caractéristiques. Hein. Le premier, c'est que le marronnier est récurrent. Mmh. Il permet de créer vraiment un rendez-vous avec le lecteur. Il est ensuite prévisible. Un marronnier est donc défini en amont. Euh, et son exploitation doit être anticipée. Et enfin, il confère vraiment un lien de proximité avec sa cible, hein, ce côté rendez-vous. Il s'agit donc de proposer le meilleur contenu ou en tout cas le contenu le plus pertinent à la réponse ou à aux réponses et aux demandes informationnelles liées à ce marronnier. Mmh. Si on prend par exemple euh, les exemples cités ci-dessus, euh, le marronnier rentrée scolaire ne sera pas traité de la même manière si vous vous appelez Matmut et que vous êtes un assureur, assimile une maison d'édition spécialisée mmh. dans les langues ou qui habille un e-commerçant dans la mode. Hein. Dans le premier cas, le marronnier rentrée scolaire va être abordé d'un point de vue assurance scolaire. Pour le second, bah, votre contenu sera plus orienté soutien et apprentissage d'une langue en vue de la rentrée, par exemple. Et enfin, pour le troisième, bah, vous ferez certainement un focus sur achat, vêtements, pour mmh, la rentrée.
1: Ouais. LDR côté RP, euh,
2: on le reconnaît comment, ce marronnier, alors bah, Le marronnier, tout simplement, c'est quelque chose qui est, comme je disais tout à l'heure, présent dans, dans l'actualité. Soit présent dans l'actualité du secteur, euh, du, du client pour, pour qui on travaille, soit dans l'actualité tout court, l'actualité générale. Et en fait, il faut parvenir à déceler ces moments, euh, donc dans une vue RP, pour, euh, pour ensuite en déduire quand proposer euh, les, les bons contenus euh, aux différents médias que l'on vise pour ensuite toucher la, la bonne cible en fait. Donc on sait qui va, euh, on sait qui va et qui euh, et quand plutôt euh, vont euh, vont euh, être traités ces, ces sujets au, au sein des différents médias qu'on vise. Ouais. On devine à quelques jours près même quand, quand ça va être publié. En gros euh, à Marronnier Saint Valentin, on sait que ça va être plus ou moins euh, <rire> publié le jour de la Saint Valentin. À peu près, oui. <rire> <À> peu près, <rire> mi février. Mi en mi mais, mi ouais. mais en fait, ce qu'on sait moins c'est que tous ces sujets, euh, ils sont très anticipés par la presse. Euh, tous les articles que vous pouvez voir fleurir dans soit la presse masculine euh, ou même féminine sur les, les, les idées de cadeaux euh, à offrir à Noël, bah bien souvent, c'est des articles, des, des, des papiers qui sont bouclés dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre. Donc, du côté RP... Le, le moment où on va proposer le CP de notre sélection de produits, euh, le CP, donc le communiqué de presse de notre mmh. sélection de produits aux différents journalistes qui traitent de ces articles-là, bah, ça ne va pas être le mois de décembre ou 15 jours avant Noël, ça va plutôt être septembre-octobre. Donc, il faut souvent en fait, euh, prévoir sa communication RP avec trois mois d'avance. Et en fait, tout simplement, l'enjeu, c'est de proposer le bon contenu au bon moment, euh, donc euh, aux différents médias, aux, enfin aux bons médias, pour que ce soit relayé également au bon moment auprès des audiences qu'on cherche. Maxime, même question que tes petits camarades, mais, mais
3: pour le SEO, du coup Et bien Pour ma part, je n'ai rien à ajouter sur la définition d'un marronnier, si ce oui. n'est qu'on peut lui donner le nom d'un temps fort. C'est euh, ni plus ni moins le terme qui revient souvent dans l'accompagnement euh, de nos clients. Euh, C'est un formulaire qui peut varier selon le secteur d'activité, la thématique abordée. On peut s'appuyer sur la création d'articles, comme le suivi Geraldine, d'un point de vue journalistique. Mmh. Euh, mais ça, aussi, ça peut aussi concerner des pages existantes, comme des listings de produits, des fiches produits ou encore des landing pages mmh. euh, dédiées, euh, par exemple sur des boutiques en ligne. Et si on fait le focus sur le e-commerce, d'ailleurs, les marronniers sont des périodes qu'il ne faut vraiment pas rater, car les objectifs business se jouent à ce moment-là. Euh, je prends un exemple, pour certains e-commerçants, le Black Friday peut représenter plus d'un quart du chiffre d'affaires attendu à l'année. Oui. Donc, oui, le... oui, <rire> ouais. euh, donc oui, je confirme que le, le mot d'ordre est l'anticipation sur veut atteindre ses objectifs. Euh, tout de même, d'un point de vue SEO, il y a un paramètre très important à considérer et que je souhaiterais aborder. C'est l'évolution constante de la physionomie des pages de résultats de Google qui nous oblige, qui nous oblige pardon, à... à apporter une réponse pertinente aux utilisateurs qui sortent du lot dans un univers concurrentiel, euh, si on peut le dire, euh, saturé, et qui entrent en adéquation
1: avec la, la manière dont Google va afficher ses résultats à un instant T. Ouais, dès qu'on fait une recherche aujourd'hui, on a, on a presque l'impression que Google va proposer une réponse sur mesure. Quoi. Mais qu'est-ce qui, justement, influence ces, ces affichages alors, alors, on peut...
3: Euh... Noter plusieurs facteurs dans cette adaptation des pages de résultats, comme euh, l'évolution euh, des fonctionnalités proposées. Mmh. On parle de Feature Snippet, de People Also Ask, de Suggest, Knowledge Graph, ouais. euh, bloc image, autre bloc vidéo, etc. Actu. Euh, et ça associé à une compréhension de plus en plus fine des intentions des utilisateurs. Et c'est lié vraiment aux au mises à jour de l'algorithme de Google.
0: C'est d'ailleurs super important ce que tu dis, parce que c'est vrai que je l'évoquerai un peu plus tard, mais les, euh, les formats sont très importants. Et même pour un marronnier, euh, justement, mmh. euh, changer, modifier, jouer la complémentarité des formats par rapport à la SERP pour pouvoir euh, justement atteindre sa cible, c'est ouais. vraiment primordial. Tout à fait.
3: Euh, dans la même logique euh, on peut compter aussi sur la maturité de l'utilisateur dans son cycle de décision autrement dit euh, si la recherche est informationnelle ou plus transactionnelle mmh. on a aussi la localisation de l'utilisateur on sait maintenant que toute recherche générique donne quasi systématiquement un pack local en résultat on n'oublie pas bien sûr euh, la place toujours plus proéminente des annonces AdWords et on sait que Google cherche perpétuellement à augmenter ses revenus publicitaires mmh. enfin j'y viens, euh, la saisonnalité on a souvent l'occasion de voir une page de résultats radicalement changée à l'approche d'un marronnier et c'est particulièrement marqué. Mm. Clairement, observer euh, l'aspect de la page de résultats donne des billes sur l'expérience utilisateur que Google tente de créer. Prenez euh, des événements euh, majeurs comme les élections américaines ou encore euh, la finale du Super Bowl mm. et jugez par vous-même. Euh, en période creuse, on aurait une page de résultats euh, constituée essentiellement de liens bleus, un knowledge graph éventuellement, quelque chose de classique mm. entre guillemets. Et à l'approche de l'événement, on a l'apparition d'un florilège de fonctionnalités, comme des carousels d'actualité, des direct answers, qui proposent les scores, les résultats en direct. Ouais. Au-delà de la définition, euh, la page de résultats de Google se révèle être un, un excellent baromètre pour attester d'un marronnier
1: et donc choisir un angle d'attaque. D'accord. Maintenant qu'on sait comment repérer ce fameux marronnier, comment est-ce que vous le préparez, Géraldine
0: euh, la première étape hein, du travail éditorial va consister à, à définir les marronniers, hein, bien évidemment. Idéalement, moi, j'aime bien les travailler sur l'année afin d'avoir plus de visibilité oui. et au moins pour les principaux marronniers. C'est un travail qui va s'effectuer main dans la main avec la marque qui vous aidera à comprendre le secteur, ses impératifs, ses besoins et bi bien évidemment, elle hein, listera avec vous euh, les principaux marronniers euh, qu'elle souhaite mettre en avant. De votre côté, vous devez également récolter, euh, en plus des, de celles annoncées par les marques, des informations sur le secteur. C'est plus une approche du coup sectorielle. Mmh. Par exemple, bah, les concurrents euh, et leur approche des marronniers ou la saisonnalité, comme l'évoquait euh, justement Maxime. Des petits tips simples pour les événements dits populaires et nationaux. Hein. Bien évidemment, le fameux calendrier des PTT, ça marche <rire> toujours. Avec
1: les chatons dans le panier. Exactement,
0: en fait. euh, pour toutes les fêtes, hein, Pâques, les grands-mères, les mères, euh, etc. Il euh, y a même certains sites qui vont jusqu'à lister les marronniers chaque année. Hein. Finalement, le marronnier devient marronnier aussi. <rire> Euh, le content manager, le rédacteur ou, ou le journaliste hein, qui va vraiment s'approprier le marronnier et le rédiger doit également e être en veille permanente. Euh, à ce titre, et pour souligner aussi d'autres euh, faits, il existe également une multitude de, de, de journées mondiales. Hein. Mmh. À ce titre, l'ONU les a recensées euh, sur son site. Vous pouvez voir d'ailleurs que certaines sont plutôt insensées, hein, voire euh, saugrenues hein, de tête. Il y a la journée sans pantalon qui se fête le 13 janvier, elle est déjà passée. La journée Star Wars qui va arriver hein, le 4 mai. Et le 25 mai, c'est celle de la serviette. D'accord,
3: c'est noté. Voilà. Euh, D'ailleurs, on, on a relevé que la journée mondiale du podcast était le 30 septembre. Ah mince, il faudra <rire> faire des... un super podcast la Exactement. prochaine fois. J'ai la pression. Voilà, <rire> c'est ça. Il euh,
0: faut, faut noter aussi que certaines journées nationales hein, sont elles-mêmes devenues des marronniers. Hein. Euh, typiquement la journée du, du patrimoine, pardon, par exemple. Hein.
1: Alors je note que de tête, tu connais la, la date de la journée sans pantalon et de celle de la serviette.
0: <rire> Les deux sont utiles parce que je me suis dit que si tu étais sans pantalon, il valait vrai. mieux avoir une serviette. mais, euh, mais, mais, mais autrement, c'est parce que c'est vrai qu'il a fallu que je souligne les mais, saugrenus tu vois, pour appuyer mon raisonnement.
1: Au-delà de, au de la blague, en plus, c'est vrai qu'il doit y avoir, euh, quand on regarde les, les calendriers, de avoir une journée mondiale quasiment chaque jour, en fait, voire même plusieurs par jour, euh, pour en revenir tout de même <rire> à ce que tu disais, la, la seconde étape du coup, de, de cette préparation.
0: Bah, vu qu'il y a énormément justement, de marronniers et de journées mondiales, euh, vous devez les lister, les intégrer euh, dans votre calendrier éditorial hein, de façon cohérente par rapport à votre cible, aux attentes et à l'identité de, de la marque. Un marronnier peut, peut susciter plusieurs sujets. Vous travaillerez ainsi le cocon sémantique autour du marronnier lui-même. Si, si on prend l'exemple de la fête des grands-mères, on peut très bien imaginer, prévoir un contenu sur le marronnier lui-même, typiquement J-30 avant la fête mmh, des grands-mères ouais. 2021. Mais on peut également, et je le conseille, penser des contenus plus pérennes qui gravissent autour, par exemple, le top 10 des cadeaux pour dire merci à mamie. <rire> euh, le premier, bien évidemment, il doit être daté dans sa titraille pour être pertinent et lu et se positionner justement dans la SERP. Euh, le second, qui est plutôt un contenu froid, euh, il n'est pas nécessaire de le dater dans la titraille, mais par contre, bien évidemment, il faudra le dater pour la publication, mais là, c'est encore un autre sujet. Mmh.
1: Maxime, je me tourne vers toi. Comment ça se passe du côté du, du SEO euh,
3: Techniquement, l'impact qu'aura une marque à l'attaque d'un marronnier, euh, ça revient à s'appuyer sur deux fondamentaux à mon sens. Euh, l'exploitation de là où les pages qui vont accueillir le contenu mmh. et bien sûr la manière de là où les mettre en avant sur le site web de leur donner de la valeur en quelque sorte. Euh, pour le premier point, on parle clairement de l'URL et de son traitement. Euh, il faut comprendre que le processus en trois étapes qui inclut euh, l'exploration du contenu par les robots de Google, son indexation et enfin son positionnement peut être assez long. On parle de euh, plusieurs semaines voire plusieurs mois selon l'autorité mmh. d'un site. Okay. Donc nos recommandations, qui sont celles de Google d'ailleurs, s'orientent généralement vers la proposition d'une page evergreen, autrement dit on va s'appuyer sur une page persistante. Donc pour un site e-commerce, je le répète, ça peut être une page catégorie de produits, une page Black Friday, une page Noël, etc. On peut parler aussi d'un guide d'achat sur une collection printemps été. Et pour un site à vocation informationnelle, on s'appuiera sur une page dossier qui sera le point de convergence d'autres pages euh, qui traite sous euh, de plusieurs sous-thématiques complémentaires. D'accord, et pour résumer en gros Eh bien Kevin, pour résumer, on aura affaire à une page en quelque sorte intemporelle euh, dans l'écriture de son URL, mais qui aura tout intérêt à être optimisée, mise à jour dans son contenu et son balisage, avec la précision de l'année dans la balise title par exemple, on en a parlé. En fait, il s'agit d'une page qui va être conservée d'une année à l'autre, qu'on va garder bien au chaud euh, en période creuse, et sur laquelle on va recapitaliser en amont et au moment de chaque temps fort. D'accord. Euh, J'insiste sur ce point parce que trop de webmasters ont tendance à supprimer la page une fois que le marronnier est passé. Auquel cas, euh, la page euh, perd tout son crédit. Mm. Euh, toute l'autorité qu'elle a pu obtenir pendant plusieurs mois et on repart à zéro, mm. c'est dommage. Euh, le deuxième point important, c'est le maillage interne. Autrement dit, comment nous allons porter la page, euh, lui donner de la puissance au bon moment euh, Mécaniquement. Plus une page reçoit de liens, plus sa popularité augmentera. Ce n'est pas à Elder que je vais l'apprendre. Ouais. Euh, et en maillage interne, c'est le même principe. Donc il faut s'appuyer euh, sur tout ce dont on dispose, comme euh, le menu de navigation,
1: le footer, des call to action, une place de choix homepage, etc. Donc en fait, au-delà de la rédaction de contenu, il y a toute une organisation d'architecture à prendre en compte euh, également.
3: C'est ça. Euh, il faut aussi prévoir le retour à la normale, euh, ou laisser la place au prochain marronnier. Ça inclut le réajustement des balises, des contenus d'un point de vue juridique, hein, par contre, par exemple, euh, et du maillage interne. Euh, je pense que la communication d'un point de vue omnicanal euh, est essentielle de la part du responsable d'un site web entre les différents euh, leviers d'acquisition, euh, notamment. Euh, ça devrait être un réflexe. Donc on peut avoir des marronniers exploités sur des parcours très proches de la transaction e-commerce. Je le rappelle, la euh, pression est telle qu'il ne faut pas rater le coche et être vigilant. On se trouve souvent sur des landing pages transactionnelles qui sont le terrain de jeu euh, de plusieurs disciplines du numérique, hein, le SIO, le SIA, euh, l'UX, data, les RP. Mmh. Euh, et c'est là qu'il faut envisager des, des synergies, euh, en faire des opportunités. Bref, on, on est une équipe. Quoi. <rire> Donc on peut anticiper euh, aussi d'éventuels problèmes. Je prends un exemple, sur une landing page, on peut se trouver sur un habillage pour la mise en contexte, euh, des bannières, des popines, bref, des ressources supplémentaires lourdes qui peuvent être handicapantes en matière de temps de chargement et peuvent donc dégrader l'expérience utilisateur et de fait, les
2: performances SEO. D'accord. LDR pour les RP, ça se passe comment bah Pour les RP, Kevin, c'est toute une, une histoire de taille, en fait, mmh. à partir du moment où où tu détermines l'importance du, du marronnier dans l'activité du client, euh, tu vas pouvoir euh, définir l'envergure de ta communication. Donc, est-ce qu'il faut simplement un communiqué de presse ou est-ce qu'il faut aller plus loin sur un dossier de presse, une mmh. conférence de presse, négocier une exclue avec un grand média national qui aura un, un grand retentissement euh, On peut euh, en fait décider du degré de préparation euh, pour euh, être bien vu lors de ce, de ce marronnier. Quoi. Mmh. La plus grosse difficulté, en fait, c'est la définition du message le client ne va pas être le seul à vouloir se positionner sur le, sur le marronnier. En fait. En théorie, toute la concurrence veut y être, et même plus encore.
1: Ouais, sur un article euh, idée cadeau, tu as potentiellement euh, des marques de, de plein de marchés qui visent euh, le, le,
2: le même journaliste et le même article. Mais ouais, c'est tout à fait ça. en fait. Il ne faut pas raisonner en termes de secteur euh, économique ou secteur d'activité, mais plutôt en termes de, de sémantique ou de sémiologie. Mmh. Sur un marronnier Saint-Valentin, euh, vous aurez peut-être euh, sur un même article euh, des, des marques euh, donc comme des, 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 des fleuristes qui vont vouloir se, 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 pleu, se, se placer, pardon. Mmh. donc des, des, des marques de livraison florale, des marques de lingerie, des créateurs de bijoux, mmh, des voyagistes. En fait, le degré de concurrence, il est décuplé sur un marronnier. Donc, il faut bien penser sa prise de parole, en fait. Les journalistes, ils vont être euh, très exigeants, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est proposer le meilleur contenu à leurs lecteurs. Mmh. Euh, et donc, si on arrive avec... Euh, un contenu qui finalement est assez banal et, et bateau et ne propose rien en termes de plus-value, bah on va être quand même assez euh, relayé ensuite euh, dans les bas-fonds des, des mails des journalistes. quoi. Mmh. Donc si on n'a rien de différenciant, ce sera vraiment un coup d'épée dans l'eau. Il faut vraiment diffuser le bon contenu, et j'insiste vraiment sur la pertinence du contenu, J'insiste également sur le bon ciblage, les bons journalistes. Euh, visez pas un journaliste énergie si vous voulez euh, vous placer sur euh, la, la Saint-Valentin. Euh, et surtout au bon moment. Euh, la Saint-Valentin, vous pouvez avoir un contenu, comme je reviens au contenu, mais le même contenu à la Saint-Valentin ne va pas avoir la même incidence au mois de juin. Quoi. Ouais. Donc, en fait, le marronnier, c'est un excellent moment pour communiquer car euh, vos publics euh, vous attendent à ce moment-là. Par contre, il faut vraiment... Et je le répète encore, si je ne l'avais pas assez dit, il faut vraiment avoir le bon <rire> contenu avec la bonne accroche. C'est le truc qui fait mouche, en fait. Et du coup,
1: comment euh, le contenu est utilisé auprès des, des différents publics, de vos différents publics, Géraldine
0: en fait, ça reprend complètement ce que vient de dire Edder. Hein. Euh, le marronnier, c'est permettre d'être proche de sa cible hein, à un instant défini, la période ou la date du marronnier. Hein. Il faut bien retenir que, que c'est vraiment un contenu qui est instantané. C'est du consommable instantané. Il faut donc capter bah, l'intention de l'internaute à ce moment précis, ni trop tôt, ni trop tard. Hein. Donc d'abord, il faut bien évidemment comprendre sa cible, hein, ses attentes et surtout la façon dont elle communique avec les moteurs. C'est important et ça revient à ce que disait euh, Maxime euh, antérieurement. Et à ce titre, l'étude mot-clé qui, chez nous, chez WAM, est réalisée par le pôle nous aide à ce niveau-là. Ensuite, il va falloir trouver et proposer la réponse éditoriale la plus adaptée dans le fond, mais également dans la forme. Donc mmh. ça va complètement dans le sens de ce que disait Elder. Hein. C'est le bon contenu qui va faire mouche. Euh, je préconise aussi hein, de varier les formats. Euh, toujours pareil hein, pour répondre à cette serpe qui évolue notamment euh, pendant la période des marronniers euh, et jouer la complémentarité euh, si on prend l'exemple par exemple de la fête des mères il est tout à fait envisageable hein, même conseillé de proposer plusieurs contenus un contenu texte par exemple sur la fête des mères dans le monde mmh. euh, pourquoi pas une infographie sur le message des fleurs à offrir à maman mmh. et enfin on peut même imaginer hein, euh, de faire des vidéos d'enfants qui souhaiteraient une bonne fête à leur maman euh, tout autour du monde euh, une fois bah, qu'on a défini justement ces formats, il faut bien évidemment les rédiger et les publier euh, au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, hein, je le disais. Euh, je vous rappelle que c'est vraiment un, un consommable instantané et si vous le ratez, bah, il faudra attendre la fenêtre de tir l'année suivante. L'année d'après, oui. Ouais, voilà. Donc pour être en phase avec les demandes, il hein, euh, y a un outil qui existe, Google Trend, qui vous permet justement euh, de capter le meilleur moment euh, de, des demandes des internautes.
1: Et concrètement, dans la rédaction, ça se passe comment
0: ben, Une fois que vous avez fait, vous avez défini un petit peu ces, ces trois points, il faut se lancer effectivement dans la rédaction. Il y a plusieurs solutions qui sont possibles hein, euh, et pas forcément antagonistes en fonction du type de contenu. Le premier, le plus évident, c'est celui dont parlait Maxime. Hein, vous mettez à jour l'ancien marronnier. C'est surtout valable pour des contenus sur le marronnier lui-même. Rappelez-vous l'exemple que j'avais donné, hein, la fête des mères, euh, euh, des grands-mères plutôt, en 2021. Ce ne sera pas la peine et pas forcément d'intérêt de rédiger un nouveau contenu dans lequel, ben, finalement, la seule modification sera, sera la date. Mm,
2: ouais.
0: Dans ce cas-là, je préconise de retravailler, retravailler pardon, les titrailles, bien évidemment en changeant la date, mm. de modifier le chapeau, si nécessaire, d'ajouter ou de supprimer des informations, voir si vous le pouvez, c'est toujours intéressant, l'illustrer également. Mm. – vous pouvez également faire un point sur le maillage du contenu. Euh, Maxime en avait également parlé. Hein. Les renvois sont-ils toujours pertinents, toujours d'actualité euh, Je pense notamment au e-commerce où les produits changent d'une oui. année sur l'autre. Donc, à faire attention. Euh, le gros avantage hein, dans ces cas de figure, c'est que vous gardez toujours la même URL et bah, vous, bénéficiez, pardon, vous bénéficiez du coup de son historique, hein, qui est un point primordial pour le positionnement euh, dans la SERP. Pour moi, et c'est des fois un peu la confrontation avec le SEO, excuse-moi
2: Maxime, <rire> la
0: seule limite de la mise à jour, c'est euh, à mes yeux, le per la perte de cohérence euh, éditoriale. Vous perdez un peu en fluidité de lecture à force de mettre à jour un contenu, un contenu d'une année sur l'autre, hein. euh, notamment s'il y a beaucoup d'informations nouvelles ou désuètes. Mmh. C'est la seule limite, je dirais, à la mise à jour. Pour euh, les contenus les plus pérennes euh, qui vont se décliner autour de ces marronniers, vous pouvez là aussi, hein, toujours au bon moment... Euh, les mettre à jour s'ils se positionnent peu ou mal, ou pas du tout. Dans ce cas, c'est exactement le même travail que précédemment. Hein, et si le contenu se positionne mal, n'hésitez pas à mettre à jour également la balise title. Mmh. C'est quelque chose qui est primordial. Un rappel général, on le ressouligne, hein, euh, Maxime l'avait souligné, mais c'est important. Euh, ne touchez jamais à l'URL hein, dans une mise à jour. Pitié par pitié. Ouais. <rire> Sauf demande qui émanerait d'un spécialiste du SEO. Enfin, euh, je dirais et le plus intéressant d'un point de vue éditorial, vous pouvez proposer des nouveaux sujets pérennes qui front la sémantique autour du marronnier. Donc, Si je devais résumer, finalement, il bah, y a un trio gagnant hein, quand ouais. même sur un marronnier. Mettre à jour le contenu marronnier lui-même, mettre à jour les sujets pérennes qui gravitent autour du marronnier et proposer des nouveaux contenus froids. Mmh. Euh, je pense que c'est un peu le trio gagnant. Et pour aller plus loin même, hein, si on, on veut faire vivre ces marronniers, pour plus d'engagement... Eh bien, bien, évidemment, postez-les sur les réseaux sociaux et intégrez-les aux newsletters. Ah.
1: Ma Maxime, je veux que
3: tu veux intervenir. <rire> Exactement. Bah, je veux je je rebondir sur ce que dit Géraldine. Il faut, il faut en effet euh, miser sur la diversité sémantique à travers les différentes mises à jour, les, la proposition de nouveaux contenus. Concrètement, un marronnier euh, expose une marque à une concurrence plus intense qu'à la normale. Elder l'a bien souligné euh, euh, à mm. travers les RP. Euh, c'est parfois peine perdu que de chercher de se positionner sur des expressions clés à fort volume il euh, ne faut pas se faire d'illusions euh, un e-commerçant qui souhaite tirer son épingle du jeu uniquement en naturel sur de telles requêtes fera un flop mmh. euh, à moins que d'exploiter la longue traîne peut être une excellente alternative euh, pourquoi je m'explique euh, parce que Google n'affiche pas d'annonces AdWords sur des requêtes à faible volume de recherche mmh. il n'y trouve aucun intérêt euh, ça permet euh, de capter des parts de voix en amont pendant et en aval euh, de manière plus stable mmh. et enfin ça sécurise un trafic euh, et ça prévient les bases de visibilité soudaine puisqu'on s'appuie sur des volumes de pages et d'expressions clés qui sont conséquents.
2: LDR ton avis bah, De mon point de vue en fait c'est vraiment une histoire de ciblage, euh, une histoire de ciblage dans les médias qu veut, à qui on veut s'adresser, euh, le message qu'on veut adresser et le moment auquel on veut adresser ce message. En fait, il n'y a rien de pire que d'envoyer le mauvais message à la mauvaise personne. Mmh. Euh, ça, ça arrive d'envoyer un, un texto un peu chaud euh, à sa mère. <rire> est -ce que c'est du vécu Non, ce pas du vécu, <rire> c'était pour la vanne.
0: Oui, puis j'imagine que les journalistes sont tellement sollicités qu'il vaut mieux leur donner quelque chose de pertinent Exactement. au bon moment. Ouais.
2: En fait, il y, y, y a une stat qui est, que, qui est une stat sortie récemment, qui a euh, trois quarts des journalistes qui considèrent qu'il y a moins d'un communiqué sur dix qui lui est pertinent. En gros, ça veut dire que les, les attachés de presse et les consultants consultant RP pardon, ont fait euh, très mal notre travail. Et donc, pour bien faire son travail, il faut tout bien cibler, le message, la personne et le bon moment. Euh, donc, il faut s'assurer que le, le fichier presse, donc la, la liste de tous les médias et tous les journalistes à qui on veut envoyer notre communication, soit bien juste et pertinente. Mmh. Il euh, faut voir si les coordonnées également sont bien, euh, sont bien les bonnes. Il ne suffit pas d'avoir le nom et le prénom il faut pouvoir les joindre, ces ouais. personnes. Et dans ce cas, tu pourras euh, alors envoyer ton communiqué de presse ou les appeler pour leur proposer ce que tu as à dire. Euh, il faut vraiment viser. Euh, juste parce que si tu te foires, euh, là, vraiment, tu rates le coche. Comme le disait tout euh, à l'heure Géraldine, un, un contenu, c'est quelque chose de consommable et c'est périssable. Mmh.
0: Vous imaginez la pression qu'on a quand on est jamais marroné
1: En fait, la, la, ta communication est tellement euh, contextualisée dans le temps et dans l'événement bah,
2: que ton, ton contenu, il est vite périssable. En fait. Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est pourquoi il faut être, euh, comme je disais, juste à, à tout point de vue, dans le ciblage, dans le contenu et le moment. Il euh, y a quelques années, on on avait fait une action pour une marque de livraison florale euh, qui n'est pas Interflora, euh, mais euh, avec, euh, enfin pour euh, pour cette marque, on, on avait fait une, une infographie euh, toute bête intitulée Mesdames, que faire de vos fleurs après la Saint-Valentin C'était même que faire de vos roses après la Saint-Valentin. Donc on avait fait une infographie avec cinq tips euh, pour réutiliser ces roses, les pétales de roses, donc faire du savon, faire de la confiture. Euh, des peaux pourries, que sais-je encore, et ça avait super bien marché. J'étais parvenu à obtenir une quinzaine d'articles pour autant de médias féminins et pour autant de gros liens puissants et autoritaires, coucou les SEO. Je me
0: euh, rappelle de cet article, il était d'ailleurs super intéressant et, et, euh, et, et c'est vrai qu'il apprenait plein de trucs, qu'on ne soupçonnait pas. Qu'est-ce que tu avais fait de tes roses après, ouais. euh, après Alors, euh, tu alors tu là, là je vais vous dire un truc, j'avais pas eu de roses. <rire> <rire> Message pour la personne. <rire>
2: reconnaître Du coup, on s'était dit euh, bah, c'est parfait, hein, il suffit de faire une infographie au, au moment d'un marronnier et en fait ça marche même si le contenu au, au, au final il n'est pas, enfin euh, euh, il est juste, mais il n'est pas ouf quoi. Euh, mais on l'a envoyé au bon moment, euh, quelques jours avant la Saint-Valentin quoi. Du coup, on s'était dit « top, c'est parfait, maintenant on va viser la fête des mères. Et du coup bah, J'ai fait un flop total. <rire> <rire> C'était un gros bide et parce que tout simplement, j'ai diffusé un peu trop tard de quelques jours et que le plan de publication des médias était déjà défini, il ouais. était déjà ouais. arrêté. Et en fait, mon contenu n'était pas assez accrocheur, il n'apportait pas assez de nouveautés par rapport à ce qui était déjà retenu pour modifier les plans, de les plans de publication des médias. Donc, on ne le dira jamais assez, il faut soigner les accroches. <rire> C'est noté. Est-ce que vous
1: pouvez me donner, enfin surtout à nos auditeurs, des exemples d'exploitation de marronniers
0: euh, Oui, il y en a plein. Je prends la parole en premier. Bon, il ouais. -y. y en a hum. plein pour assimiler comme... Beaucoup de marques d'ailleurs. Hein. Noël, par exemple, est un marronnier super important. Euh, et chaque année, pour Assimil, nous traitons euh, ce marronnier en proposant de nouveaux sujets. Je m'en souviens par exemple de deux. Hein. Le premier, euh, les dix traditions de Noël insolites dans le monde. Oui. Euh, et un autre qui s'appelait le Sam. Quelle langue parle le Père Noël euh, Donc typiquement, pour Assimil, on a vraiment traité des marronniers thématiques. Mmh. Euh, là-dessus. Pour Matmut qui souhaite se positionner et soutenir euh, la prévention du cancer du sein en informant les femmes euh, à travers leurs conseils éditoriaux notamment, euh, au mois d'octobre, à l'occasion d'Octobre Rose, un sujet « Cancer du sein, les raisons d'en parler mmh. » avait été publié, euh, ainsi que différents articles de fond pour soutenir justement ce marronnier, euh, l'un d'eux par exemple « Prévention du cancer du sein, que faut-il savoir ?» mmh. Euh, idem pour euh, Matmut hein, et la rentrée scolaire qui est une autre grosse période. Euh, nous avions proposé de nouveaux sujets euh, liés à ces marronniers. Euh, nous avons de tête pris euh, souscrire une assurance scolaire pour vos enfants. Euh, comment faire L'assurance scolaire est-elle obligatoire
2: voilà. Donc, LDR, tu as des exemples en, en RP Oui, on a, la, on a quintessence évidemment pour la période fiscale, mais, mais pas seulement. On a tous les dossiers investissement locatif euh, du printemps qui se prépare du coup dès le mois de juin puisque c'est anticipé euh, les, dos les dossiers pardon euh, résidence secondaire de juin à préparer dès avril puis le sujet de fin d'année euh, les dernières opportunités pour optimiser ses impôts euh, avant le 31 décembre.
0: Oui, pour rejoindre Elder, hein, la, la période fiscale chez Quintessence est euh, forcément, si on se fait plus un focus, la déclaration d'impôt sur le revenu. C'est mmh. l'un des marronniers aussi qui est essentiel de la marque. Pas que, mais c'est l'un des mmh. marronniers essentiels. Ils ne doivent pas passer à côté. Hein, et, et nous avions proposé, par exemple, un sujet sur la déclaration d'impôt sur le revenu elle-même, donc euh, daté 2021. Mais avant, il y avait eu 2020, 2019, 2018. Mmh. Donc là, on était vraiment sur un, un sujet marronnier... Mmh. Euh, mmh. Euh, type. Et ensuite, autour de ce marronnier, pour euh, bah, justement lui, lui donner un petit peu plus de force, on avait créé des contenus euh, sur des sujets un petit peu plus froids, comme par exemple euh, se faire aider pour remplir sa déclaration d'impôt, comment modifier sa déclaration, qu'est-ce qu'un foyer fiscal, comment ça marche, et, et bien d'autres articles. Hein. On peut aussi mmh.
2: compléter euh, ce qui intéresse les journalistes en ce moment, par exemple, c'est euh, les différents tips qui permettent de reporter des, des impôts à payer cette année en fonction des, des investissements locatifs euh, qu'on mmh. fait à travers des SCPI ou des, euh, des déficits fonciers ou des des trucs du genre. Quoi. Mm. On peut également citer Philibert, qui est un site e-commerce de jeux de société euh, qu'on accompagne en RP également, euh, qui lors des, des semaines précédentes, avant Noël, euh, bah, avec qui on a, on a trusté pas mal de. Enfin, on, on a proposé plutôt Philibert. Euh, euh, aux différents JT euh, sur les sujets Noël. On sait que les JT de 13h euh, sont assez friands de, de ces sujets-là mmh. à, à l'approche de Noël. Et ça avait plutôt bien marché puisqu'on avait eu deux fois le 13h de TF1 et on était aussi passé sur des articles web et, et aussi sur des, des chroniques radio. Euh, donc là, c'était vraiment euh, super intéressant parce qu'on voyait vraiment l'audience en face qui, qui, qui s'affichait euh, à travers le site web, à travers Google Trends. Donc là, je vous réfère plutôt à notre article « Impossible de calculer le ROI avec les relations presse » sur notre blog. Un peu de pub, on a le droit, on est chez nous. On <rire> mettra un lien… <rire> Et le meilleur pour la fin, Maxime Est-ce que tu as meilleur, des meilleurs oui, oui, le je, meilleur, trouve, euh... je trouve que c'est le meilleur, je voir. le dis,
1: voilà, je le dis. Est-ce que ouais. toi aussi, tu as, as des exemples côté SEO côté... Oui, j'ai quelques
3: exemples. Bah, on peut commencer par, par Orange, euh, qui, qui a vraiment un temps fort sur le, le dernier trimestre de l'année, à commencer par la rentrée scolaire. On peut aussi citer Black Friday, mmh. Cyber Monday, mmh. et puis bah, préparation de Noël, etc., euh, L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les dernières sorties de téléphone, les nouveaux forfaits, euh, bah avec la 5G hein, mmh. par exemple, la fibre. Et concrètement, bah, le marronnier, euh, il permet de pousser euh, des requêtes du type Black Friday, iPhone, euh, ouais. etc. Okay. Euh, un aspect légal avec, le, avec notre client Malakoff Humanis, mmh. euh, qui surfe aussi sur la résiliation mutuelle, donc qui a une échéance chaque année le 31 octobre. Euh, donc bah, toutes les entreprises doivent envoyer leurs lettres de, de résiliation si elles le souhaitent, si elles le souhaitent avant oui. le 31 octobre euh, et pour le coup bah, c'est l'article sur le modèle de lettre euh, de résiliation qui performe le plus et on en profite bah, par exemple pour faire de la récupération mm. euh, et enfin euh, bah, je voulais citer Camif euh, qui est un fabricant de meubles mm. euh, bah, qui fait tout simplement un pied de nez au Black Friday et le jour J ferme son site web <rire> euh, donc, euh, c'est vraiment à euh, contre-courant, et pour le coup, bah, ça booste leur, leur autorité puisqu'ils font
1: parler d'eux et
3: euh, la presse en parle. Hein, donc, euh... Euh,
1: bien joué. D'accord. Bah, bien joué. À eux. Et merci à tous les trois pour euh, pour vos explications, vos exemples. Vous étiez tous les trois les meilleurs. Voilà, j'ai senti que je vous ai un peu vexé. Oh, du coup, c'est gentil. Pas de souci.
0: Et, et dis donc, qui sait, qui sait, qui est le prochain Maroni En fait, qu'est-ce que le prochain Maroni Vous en avez une idée là ou pas C'est pas la fête des mers Ça
1: va être, euh, on va être sur la fête des mers oui, je pense. Je sais là, même pas quoi. quelle date on est. En fait. <rire> on est intemporel. On ne pas la, la fête des, des grands-mères <rire> C'est déjà passé. C'est déjà passé, je crois. Non, on va
0: on va on va étudier la question. Très bien.
1: Et ben en tout cas, merci à vous, surtout de nous avoir écouté. Et pour retrouver tous les anciens WAMcast et eh ben, ça se passe sur notre site wam referencementfr dans la rubrique WAMcast vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux pour réagir ou pour nous poser des questions par exemple, alors c'est soit sur LinkedIn sur la page de WAM Référencement ou soit sur Twitter de solutions at wamref ou at le WAMcast et nous bon, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro, à bientôt
2: salut, ciao,
1: au revoir